1: Saban so, na sa si Tenyente Gimo at ang baro ng aswang. Kumalik si Juana sa loob ng bahay ng Tenyente matapos niyang marinig ang kanilang plano. Hindi mawa rin dalagang guro ang gagawin kaya't Ipenalit na lamang niya ang kanyang dami kay Maria at pilit iniba ang pwesto ng kanilang pagkakahiga tapos ay nagtalokbong si Juana upang hindi siya makilala ng mga kasamahan ng tenyente. Pumasok sa kanyang madilim na silid ang mga tao. Tinawag nilang nakatalokbong at natutulog na inaakala nilang si Maria. Maria, tulog ka na ba? ulong ng lalaki. Mm-hmm. Impit na sagot ni Juana na nagpapanggap na si Maria... Lumapit ang lalaki kay Maria na suot ang damit ni Juana. May kung anong bumagsak sa ulo ni Maria at sunod ay kay Teresa. Nabalot ng takot ang na si Juana. Anong sasapitin niya kung sakaling malaman ng mga ito na ang pinatay nila na si Maria ng anak ni Tenyente mo? at ano ang gagawin ni Tenyente Gamo at ang buong baryo ng mga aswang? Pag nalaman niyang buhay pa siya Ito ang mga kwentong bumuo ng ating nakaraan Mga kwentong unang narinig Sa mga liblib na lugar O sa mga pinakatagong bulong-bulungan Dito ay pag-uusapan natin Ang mga kwentong kababalaghan at misteryo Na humalaw sa kultura Kasaysayan at kamalayan Nating na mga Pilipino Ang aking campsite ay isang safe space at bukas para sa lahat ng gustong makinig o kahit gusto mo lamang tumahimik at magpahinga. Ako ang iyong campmaster na si Earl at ito ang Philippine Campfire Stories. Sa kwentong ito ay pag-uusapan natin kung saan ang galing ang isa sa pinakasikat na urban legend ng Ilo-Ilo, ang aswang na si Teniente Gimo. Bakit pagkatapos ng ilang dekada mula nang una siyang makilala ng mga Pilipino, ay nananatili siya sa ating isipan at mapaglarong imahinasyon? Nabuhay nga ba si Tinyente Gimo? Kung mag niyo ang programang ito, maaari kayong mag-subscribe kung saan man kayo nakikinig nito. Maaari nyo din kaming makasama sa social media sa Facebook at Instagram gamit ang Campfire Stories PH o sa Twitter gamit ang at CampfireStoryPH. Noong taong 1860, nagbukas ang Cebu sa pandaigdigang kalakalan na siyang nagsimulang magpayaman sa probinsya nila. 30 taon pagkatapos bandang taong 1890, sinubukan ng sibu na hamunin ng ilo-ilo para sa kanyang titolong Queen City of the South. Nagtapos ang kolonya ng mga Kastila ng Desyembre taong 1898, ngunit di pa nagtatagal ay nagsimula nang dumating ang mga Amerikano upang sakupin ang bansa. Kalat na kalat ang paggamit ng mga kwentong kababalaghan noong unang panahon ng mga mananakob lalo na sa mga malalayong bayan at isla gaya ng Iloilo at Cebu. Katunayan ng mabilis na pagkalat ng kababalaghan ay may isang lathala sa Estados Unidos noong taong 1899 na may pamagat na which Women of the Philippines na may pagtutukoy sa bayan ng Dumangas, Iloilo. Sa lathala ay tinutukoy ang isang babaeng nagnangalang Senyorita Consolacion de Ruiz bilang isang aswang. Nilarawan kung paano isinalin ng ng aswang ang kanyang itim na sisiw na nagtataglay ng kanyang kapangyarihan papunta sa isang ginoong walang malay na tinawag na Perdigon. Ang mga gantong uri ng katatokotan ay laganap sa isla ng Panay. Ngunit noong mga panahong ito, ang mga gantong klase ng kwento ay dayuhan sa pandinib ng ating mga mananakob. Bilang bago sa pandinig at sa kaalaman ng mga banyaga ang ating mga kwentong kababalaghan, ay nagkaroon sila ng fascination sa mga gantong kwento at lumagana pa ito sa ibang lugar sa Amerika. Sa peryodikong The Fulton County News sa Pennsylvania noong May 18, 1904, ikinuwento ng isang nagbabalik bayang sundalo na si Charles Henry Westner kung paano ang mga Pilipino ay mas takot sa ating mga pamahiin at kwentong bayan higit pa sa mga doktrina ng simbahan. Sinasabi sa artikulo na may mga parusang ipapataw sa mga maniniwala sa mga kwentong ito. Ngunit sinabi din na mas nagbibigay hilakbot ang mga kwento ng aswang kaysa sa parusang katoliko. Ang panagoy ng salitang aswang sa dilim ng gabi ay hudyat para sa lahat ng katutubo upang ipinid ang kanilang mga pinto at bintana sa bawat kubo dyan para sindihan ng mga langkara yung muko at manalangin sa bawat santong kakilala nila Sabi nila kung ikaw ay namatay sa isang lugar na malayo sa kabihasnan at walang bakas ng dahas sa katawan malamang ay napatay ka ng isang aswang Kung makakakita ka ng malaking paniki na malimit na makita sa kabundukan ng panay sabi nila malamang iyon ay aswang Lahat ng kakaiba lahat ng hindi maipaliwanag lahat yan ay sinasabing aswang. Binanggit din sa peryodiko na may isang lupon ng kababaihan at kabataan ang biglaang lumitaw sa kanilang tagoon sa bayan ng Santa Barbara sa Islantin ng Panay. Ang mga babae ay tila baliw, nagsusumigaw ng aswang, aswang. Tila nakakita daw ng malaking ibo ng mga babae at minabuti pang sumama sa mga kalabang Amerikano kaysa makapagsapalaran sa piling ng mga aswang. Iyan ang tingin ng mga Amerikanong mananakob sa ating mga katutubo. Mga primitibong nila lang na natatakot sa mga tila gawagawang halimaw. Pero ano naman kaya ang tingin ng ating mga kapwang Pilipino sa mga dayuhang mananakob sa panahong ito?
0: For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Ipinakilala ng Amerika ang isang na namang bagong sistema na kaibasa sistema ng mga Kastila. Kastila. Nagsama dito ay ang pagtatayo ng mga pampublikong paaralan sa mga baryo ng Visayas. Kahit marangya at progresibo ang Cebu ay dalawang pula mga mga paaralan sa lugar na ito ng mga panhongiyon. Taong 1901, ang nagsimulang dumating ang mga Amerikanong guro, lima ang pinadala sa Cebu at nang sumunod na taon ay nagpadala muli ng apat na guro. Ngunit sa kasamang palad, na ipinas lang ang mga sumunod na apat at sinasabing mga guerrilla ang mga gumawa ng mga ito. May isang pangalan na lumutang sa mga balita noon na siyang diumanong nagpasimuno ng pag aaklas sa mga Amerikano at sa kanilang babong sistema. Siya ay si Guillermo Guillieran Gavira. Ayon sa mga sabi-sabi, isang volutaryo si mo sa panahon ng mga Kastila. Hindi na gustuhan ni Guillermo ang pagdating ng mga Amerikanong guro sa kanilang lugar kahit naisipan niyang hadlangan ng mga pagpapalaganap ng bagong kaalaman ng mga banyagang gurong ito. Matalino si Guillermo. Ginamit niya ang kanyang anak na babae upang magsilbing patibong sa mga walang malay na guro. Ang anak na babae ang magsisilbing tagatanggap sa mga bisitang guro at kapag palagay na ang loob ng mga ito ay sa kakikitla ng buhay ng grupo na Guillermo. Sinasabi sa libro ng isang profesor ng mababang mitos ng Pilipinas na si Dr. Maximo Ramos na noong April 27 ng taong 1902, mayroon ngang mga pinaslang na Amerikanong guro sa bayan ng Cebu. Base sa kasaysayan at sa panahon na kung kailan na buo ang mga sabi-sabi, maaaring dito nag ang ngayon ay urban legend na si Tiniyente Gimo. Katulit sa istorya ni Guillermo Gavira, may mga naimbitahan ding mga panahuhin guro ngunit hindi ito sa Cebu. Ito ay sa bayan ng Duenas sa probinsya ng Iloilo. Walang makapagsabi ng tiyak na pangalan ng ating guro. May ibang bersyon sa mga kwentong ito na ang pangalan niya ay Juana. Sa bersyon na ito, isinama nila ang isa pa nilang kaibigan na si Teresa sa pamabiyastang ito. Lingit sa kalaman ni Juana at Teresa na sila pala ay magiging panauhin ng isang baryo ng mga aswang na pinamumunuan ni Tenyente Gimo Kilala na sa bayan ng Duenas ang lahing aswang ng Tenyente Ngunit wala silang patunay sa bintang na iyon Sa araw ng pagdating nila Juana at Teresa sa bayan nila Maria ay sinalubong sila ng kanyang mga kamag-anak at kabaryo Kinagabihan ay hindi dalawin ng antok si Juana Marahil ay tulad ng pamamahay niya Nakarinig si Juana ng mga ingay mula sa mga tao sa labas ng bahay nila Maria sinilip niya ang pinaggagalingan ng ingay. Ito nakita ni Huana ang isang malaking kawa na nakabangat nang handa para sa isang tila ay malaking piging. Kung ano man ang iluluto sa kawang iyon, paniguradong hindi siya maliit na hayop. Anini Huana. Makalipas ang ilang sandali ay narinig niya ang usapan ng mga tao. Papatayin ng mga aswang si Huana Teresa at kakainin ng mga ito. Sabi nila na ang mga pangunahing bisita ay ang magiging mga pangunahing handap. Sinabi ni Tanya, tagay mo kung natutulog ang mga bisita at kung ano ang mga suot ng damit nagmadali si Juana upang bumalik sa kwarto kung nasaan ang kanyang mga kaibigan. Ipinalit ni Juana ang kanyang dami kay Maria at ipinaling ang pwesto nito sa pagtulog. Hindi magising si Teresa hil sa sobrang kaba ay nanatili na lamang ang dalaga at nagtalokbong. Takot na takot ang dalagang guro at nanalangin na sana ay wag siyang makilala ng mga aswang ni Tenyante Gimo. Nang makita ng mga aswang ang sinabing damit ng mga bisita ay agad nitong pinatay at binalot upang dalhin pababa. Iniwan nila si Juana habang tahimik itong nanghinginig sa takot. Kulina ng nang malaman ng tenyente na ang pinaslang nila ay ang kanyang anak na si Maria. Sabi sa kwento ay nakatakas si Juana at lumapit sa mga pulis. Pagkatakip sa tenyente at ang mga kasamahan nito ay ipinarada sila sa bayan at ipinangalanda na sila ay mga aswang. Marami na naging bersyo ng kwentong ito matapos mailathala ni Dr. Maximo Ramos ang kwentong ito noong dekada 70. Ang noon ay batang direktor na si Peke Galliaga ay ginawang inspirasyon ng kwentong ito sa kanilang pelikulang Aswang sa Shake, Rattle Roll 2. Naging libro din ang naturang kwento nung inilimbag ng ABS-CBN Publishing ang graphic novel taong 2016 na halaw sa parehong pelikula. Ang ideya ng isang baryo ng Aswang sa malayong probinsya ay naging konsepto rin sa isa pang mas makabagong pelikula ni Eric Marti na pinangalan ng Tiktik. The Aswang Chronicles noong taong 2012. May isang pelikula noon 2016 na pinagmagat ang Tenyente Gimo ngunit hindi na ito masyadong nakilala. Masasabi kong naging tatak na ang pangalan ni Tenyente Gimo at ang kanyang bariyo ng mga aswang. Sa sobrang biisa ng handog nitong takot ay hindi ka ba napapaisip na maaaring gawagawa lamang din ang kwentong ito? Ulang bakas ng patunay na nabuhay nga si Tenyente Gimo maaaring maisisi natin ito sa kawalan ng tamang pag-uulat ng mga Pilipino noong unang panahon. Parehong panahon na konsaan pagod na ang mga Pilipino sa mga mananakop, luma man o bago. Kung ikaw ay isang Pilipino sa lumang panahon at may mga mananakop na hindi pamilyar sa kwento ng katatakutan at kababalaghan, hindi mo ba maiisip na gamitin ng mga kwentong ito upang lensihin ang kalaban? Kung ikaw ay isang banyagang mananakop na unang tapak sa isla ng Panay, anong maaari mong maramdaman kung marinig mo ang mga kwento na may isang bayan ng mga halimaw na kumakain ng tao? O mga malalaking ibong paniki na naglalabas ng kakaibang tunog pagsapit ng dapat hapon? Marahil kahit sabihin natin mas makabago ang pananaw ng mga tagakanluran, hindi ba magahatid ng lagim sa isip mo ang isang bagay na hindi mo pa Ang mga kababaihan at kabataan ng Santa Barbara sa Panay na nailat-hala sa peryodikong sinabi ko kanina ay sinasabing tila baliw na sumulpot patungo sa mga Amerikano upang maiwasan ang mga sinasabing aswang. Hindi ba't kung tagaroon ka ay masanay ka na sa mga halimaw na matagal nang nasa palikid mo? Bakit kailangan mong lumabas sa pinagtataguan mo patungo sa kalaban? Hmm... Marahil ay para lansihin mga bagong salta upang makatakas ang inyong mga kalalakihan tungo sa bundok at maituloy ang pakikipaglaban. Ang magmukhang baliw sa harapan ng mga mananakot ay isang maliit na kabayaran lamang kung ang kabalit nito ay mailigtas naman ang kanilang mga tagapagtanggol. Sa tingin ko ay mainam na taktika ang ginawang pagpapalaganap ng kwentong aswang si sa hindi man ito siguro nakatulong upang maipanalo ng mga kababayan natin ang digmaang Pilipino-Amerikano noong 1899, ay di hamak na malaking impluensya ang naidulon ito sa larangan ng digmaan. Hindi ba nga ay ginamit pa ang kahalin tulad na pamamaraan ng Central Intelligence Agency o CIA laban sa hukbo ng bayan laban sa hapon noong 1950s? gumamit ang CIA ng psychological warfare sa pamamagitan ng pagpapadaganap ng kwentong aswang sa kampo ng mga hook. Matapos ang ilang araw ay dumakip sila ng isang hook na pumapatrolya ng gabi at tinusok kan leeg upang magmukhang hinagat ito ng gamit ang pangil ng ikuan ng hayop. Itinali pa baba ang biktima upang dumaloy ang dugo sa butas at pagkaubos ng dugo ay ibinilik ito kung saan siya dinakip. Ito ang kunwari patatoo sa ikinalat ng balita ng mga CIA na may aswang nga sa paligid. Kung nabuhay man si Tenyente Gamo, marahil dapat ay maraming nasusulat na patunay ang laganap na ngayon. Ngunit dahil lang kanyang sinasabing storya ay nailathala lamang matapos ang 70 taon simula ng sinasabing pangyayari, hindi ko masasabing totoo ang kwento ng Tenyente Naswang. Marahil ang buhay ng Tenyente ay base sa isang totoong tao ngunit naniniwala ako na ito ay napalawig na lamang dulot ng panahon pagpapalaganap ng kwento at malawak na imahinasyon. Kung may sigurado man ako sa kwentong ito ay ito ang isang patunay na magaling nga at matalinong paghahabi ng kwento ng mga Pilipino kaya naman magandang ang mga kwentong gaya nito ay manatiling buhay sa ating lahat.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quints.
1: Inyo pong nasabaybaya ng Philippine Campfire Stories. Kung naibigyan nyo ang kwentong hatid ko sa inyo, i-follow, i-like at i-share ninyo ang aking social media accounts. Maliit na bagay lamang, ngunit malaking tulong ito para sa aking programa. Kung may mga kwento kayo na gusto nyong isama sa ating susunod na kwentuhan, maaari nyong ipadala ang mga ito sa campfirestoriesph@gmail.com. at gmail.com. Salamat, at hanggang sa susunod na ating kwentuhan dito sa campsite, magandang gabi sa inyo.